0: Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. sección La Voz del feo conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
1: El residencial siempre ha sido un segmento estratégico para Grupo Lar. De hecho, el origen de la empresa está en este segmento y es por ello por lo que la empresa ha apostado fuerte ahora por el Bill to Rent, con la creación y gestión de una plataforma de vivienda en alquiler para alcanzar 5.000 viviendas en toda España. Bueno, pues para hablar de los planes de Grupo Olar y de las tendencias del sector residencial, contamos con Miguel Ángel Peña, que es consejero delegado de Residencial de Grupo LAR. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Buenos días, Meli, y buenos días a todos los oyentes.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria, sobre todo, pues bueno, eh, para que nos cuentes un poco, en España se están imponiendo nuevos modelos de negocio, que hasta ahora pues eran casi inexistentes, ¿no? Como el sector del alquiler privado profesionalizado, lo que es lo mismo, el build to rain, ¿no? Construir para el alquiler. Vosotros habéis decidido apostar por el build to rain. Cuéntanos un poquito qué pasos habéis dado para crear una plataforma tan fuerte.
2: Pues la verdad es que eh, para nosotros no, 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 no ha sido flor de un día. Eh, empezamos a trabajar en esto hace aproximadamente pues, dos años, dos años y medio, Vimos un cambio, claro, de, de, de tendencia en el sector ¿no? de, de la vivienda en venta tradicional, que ahora pomposamente se llama build to sell, pues hacia el alquiler, no el, el, el build to rent. Eh, bueno, provocado en buena medida, pues desde luego por cambios de usos eh, sociales, ¿no? O sea, pues la, la, la gente joven entiende mejor el pago por uso, más movilidad, pero también por temas eh, pues más prosaicos, ¿no? Y es que, eh, bueno, pues el, el, la barrera de acceso a, a la vivienda hoy pues es alta ¿no? en la parte pues el veinte que nos financian los bancos más el 10% de iva y eso hace que muchas personas pues tengan dificultades para, 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 para comprar y el alquiler pues cada vez es una opción más real. Viendo esto, pues nosotros lo que lo que desarrollamos fue una estrategia y gastamos Meli pues aproximadamente un año en, en definirla perfectamente antes de, de salir al mercado a, a buscar un socio con capital que quisiera acompañarnos en este viaje ¿no? y sobre esta base pues hemos construido un poco un proyecto pues para construir desde cero, porque nosotros no estamos comprando eh, producto terminado ni viviendas existentes, sino que levantamos las 5.000 viviendas desde cero, eh, bien sea comprando suelos y desarrollándolos nosotros, que somos promotores, bien sea llegando a acuerdos con promotores eh, pues eh, de llaves en mano que hacen proyectos y nos entregan terminados, eh, pues para 5.000 viviendas. ¿no? Y, y con una cosa diferente que, que con respecto a otros operadores que, que aquí hay en el mercado, todavía pocos, pero cada vez más, y es que nosotros no solo nos restringimos a los principales núcleos Madrid-Barcelona, sino que estamos abiertos pues a, a muchas otras ciudades no tan relevantes como ha dicho Barcelona, pues, como, como Santander, por ejemplo, que es de donde soy yo y es una, una ciudad fantástica. ¿no?
1: Ya lo creo, Miguel. Bueno, pues Miguel Ángel, si quieres, eh, vamos a empezar un poquito, eh, contanos un poco eh, los primeros pasos que me dices, que esto es, lleva gestándose desde hace un año, pero luego al final ya se consolida con el acuerdo que hicisteis con la, con la compañía francesa primonial para desarrollar y, y gestionar ¿no? pues una enorme cante, una enorme cartera que, que es vuestro objetivo ¿no? esas 5.000 viviendas en alquiler eh, ¿Por qué el acuerdo con primonial cuál es la hoja de ruta que os habéis marcado uh
2: -huh. Perfecto, pues mira, el, realmente eh, nosotros el proyecto teníamos eh, claro el, el, el proyecto, el, el número de las 5.000 viviendas nos valaría en el sentido de que es el número que nosotros estimamos mínimo, pues para luego hacer una gestión eficiente, ¿no? Porque porque nuestro proyecto no es un proyecto a corto sino a muy largo plazo, en el que lo que queremos es construir las viviendas, eh, alquilarlas y gestionarlas durante, bueno, pues durante muchísimos años, ¿no? Entonces, eh, claro, acometer un proyecto tan ambicioso eh, pues requiere un aporte de capital importante. Piensa que para, para levantar estas 5.000 viviendas estamos hablando de unas necesidades de capital del entorno de los 400 millones, que dado que el mercado hoy, pues esto la palanca más o menos al 50% y teniendo en cuenta un poco la rotación de capital, pues estaríamos hablando de una inversión total del entorno de los 900, entre 900 y 1.000 millones de euros. ¿no? Claro, eso es mucho dinero. Y ah. lo que hicimos eh, fue pues una vez que teníamos el, el negocio perfectamente claro ordenado business plan estudios de mercado price to sell es decir una vez que la propuesta de valor estaba perfectamente montada y nosotros que, que cuidado nosotros no somos nosotros somos coinversores es decir lo que necesitamos era alguien que convirtiera con nosotros y cuando lo vimos claro para nosotros pues tuvimos claro que había que buscar un socio que nos acompañara en el viaje y bueno eh, pues la verdad es que eh, no te voy a decir que fue fácil porque empezamos el Proceso de búsqueda, eh, pues eh, pues antes del coronavirus y, y llegó el coronavirus y lógicamente lo complicó todo. ¿no? Pero claro, yo creo que la propuesta está muy bien armada y buscábamos un socio que tampoco era fácil de encontrar eh, y era pues, un socio que al igual que nosotros tenga vocación a largo. Es decir, que no se trata de construir unas viviendas para luego venderlas eh, una vez que estén llenas, sino, como te decía, nosotros nuestro nuestra, nuestra partida es en largo plazo. Y Primonial pues, eh, pues se descubrió como el socio perfecto, ¿no? con la misma visión a largo plazo que nosotros, un fondo eh, inmobiliario ¿no? de los más grandes de Europa, con una apuesta por España clarísima, con una apuesta sobre el segmento del alquiler eh, importante, no solo en España, sino en otros países de Europa. Y la verdad es que tuvimos un, bueno, pues un, un un flechazo. Luego, lógicamente, a estos flechazos hay que ponerle letra y redactar contratos y demás, que siempre es largo y complicado, pero resultó exitoso. Y la verdad es que estamos encantados con esta alianza uh
1: -huh. Y como decías antes, Miguel Ángel, pues vais a ir de, comprando suelos o adquiriéndolos y desarrollándolos y también... Eh, negocios, o sea, eh, hacer acuerdos ya de mano con algunas promotoras como este último que habéis firmado con Aedas
2: Correcto, eh, nosotros como somos eh, promotores, tú piensas que Grupo nosotros hace dos años hicimos 50 o sea que ya estamos entrando en, no en la tercera edad, pero vamos, ya somos maduros sabemos <risas> hacer eh, promoción por lo tanto tenemos dos herramientas para, para, para constituir esta cartera de 5.000 viviendas. la primera es comprar suelos y desarrollarlos nosotros con nuestras propias capacidades que podemos hacerlas. Pero claro, 5.000 es un número muy ambicioso y no podemos hacerlas todas, ¿no? por eso también tenemos esa segunda herramienta que son eh, pues comprar llaves en mano a promotores. Efectivamente, como bien apuntas, hemos cerrado, firmamos justo a final de año, en el límite del año, una operación con AEDAS para comprarles cinco edificios, un total pues, de 650 viviendas, y, y, y bueno, pues yo creo que tanto a Aedas que claro estamos hablando de unas de, de, las, de las promotoras más profesionales de, de, de este país no entonces cuando hablas el mismo idioma tanto ellos como nosotros somos promotores, pues hemos llegado a un acuerdo que yo creo que ha sido satisfactorio pues satisfactorio para las dos partes sin duda y, y que además esperamos pues que, que sea como en la película el comienzo de una bonita amistad no porque la relación con Aedas yo creo que es inmejorable en los dos sentidos y esperamos hacer más proyectos con ellos
1: que uh -huh. es que esta fórmula de, de llave en mano para el virtual es rentable
2: eh, sí sin duda y además eh, para muestra pues te doy dos botones no el primero es que nosotros hemos cerrado eh, cinco proyectos ya en mano con, con AEDAS, y insisto que para mí AEDAS, vamos, pues sin desmerecer a nadie, es una de las promotoras más, 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 más profesionales de este país, ¿no? Eh, y segundo, esta es una fórmula muy habitual en, en, en Europa, ¿no? Es decir, que se hace en muchos otros países. Tiene una ventaja... Para el promotor que vende el edificio, que nos lo vende a nosotros, eh, y es pues que de un plumazo, pues se quita todo el riesgo comercial, ¿no? Por de, de tener que vender las viviendas una a una, pues las vendes de golpe, ¿no? Es verdad que hay una cierta polémica en el no, polémica, discusión en el mercado, y decir, oye, pero esto supone un descuento muy alto. No, es decir, eh, como te decía. Eh, por ejemplo, en este acuerdo que nosotros hemos hecho con AEDAS, pues hemos trabajado, estamos trabajando conjuntamente en los proyectos para optimizarlos y los números no salen a las dos partes. ¿no? Es decir, yo, yo creo que es una fórmula que ha llegado para quedarse, que está empezando a tener éxito, en la que es muy importante, Meli, eh, hablar el mismo idioma. O sea, es muy difícil que un inversor internacional llegue a España y llegue a un acuerdo con un promotor local, ¿no? En nuestro caso, claro, al serlo, pues hablamos el mismo idioma, ¿no? Y, y es más sencillo. Pero, desde luego, nosotros es una fórmula que funciona, que tenemos este acuerdo eh, con, con AEDAS y que, además, esperamos anunciar nuevos acuerdos, no solo con AEDAS, en próximas fechas. O sea, que, sin duda, funciona
1: cuéntanos pues un poquito, Miguel Ángel, vamos a poner un poco la compañía en cifras Es decir, eh, bueno, pues ya habéis empezado a rodar eh, Ya tenéis algunos proyectos que habéis empezado eh, con Primonial Y ya habéis empezado a construir o bueno, o estáis trabajando en ello También están los acuerdos que habéis cerrado con AEDAS eh, Bueno, no sé qué porcentaje de todo el grupo lar va a ocupar la parte residencial
2: bueno, eh, el, como como, te, como comentaba antes, claro, Grupo LAR, nosotros hemos pasado ya la cincuentena, ¿no? Entonces, tenemos un negocio muy diversificado eh, geográficamente, eh, porque en España estamos en todos sitios, pero además estamos en seis países, eh, y luego a nivel de producto también. O sea, nosotros, eh, aparte del residencial, pues eh, tenemos, o sea, somos gestores. Eh, ...inversores en la Sociniglar España... ...o sea que tenemos 18 centros comerciales en España... ...o sea una superficie alquilable... ...pues cercana a los 700.000 metros cuadrados... ...aparte de eso... ...tenemos una plataforma para centros logísticos... ...donde tenemos ahora mismo también... ...unos más de 100.000 eh, metros cuadrados... ...de, de superficie bruta alquilable... Eh, ...y a nivel residencial... ...bueno, el origen del grupo está en el residencial... ...por lo tanto es una parte muy importante... Eh, ...piensa que nosotros ahora... Eh, ...pues por darte de tres cifras. Eh, nosotros tenemos 14, más, casi que 15.000 viviendas en, en gestión, ¿no? Y, y hemos entregado, pues este año vamos a entregar unas 1.000, eh, que además es un poco el ratio que nosotros manejamos habitualmente. O sea, nosotros, pues desde el 2013 hemos entregado 10.000 viviendas, ¿no? A más de 1.000 al año. Es verdad que aquí no estoy hablando solo de las de España, sino las que tenemos en, en nuestra división internacional, que estamos en, eh, pues en países como México, Perú o Polonia, ¿no? Eh, por lo tanto eh, el residencial es una parte absolutamente corazón de la compañía pero estamos diversificados a otros negocios eh, estamos también hemos estado y ahora no tenemos activos pero estaremos pronto otra vez en, en salud eh, y en el sector de las oficinas también estamos muy activos si bien es verdad que ahora no tenemos eh, activos eh, de oficinas porque los que teníamos los vendimos eh, pues poco antes del, del coronavirus uh -huh.
1: y de la parte de residencial de ese de esa pata eh, ¿El Bill to eh, la vivienda para alquiler, qué peso tendría? ¿O pues, danos algunas cifras?
2: Pues mira, eh, si hablamos de 5.000 viviendas, eh, esto quiere decir que estaríamos hablando de una superficie bruta alquilable de 400.000 400 metros cuadrados más o menos. Eso sería velocidad de crucero. Como te decía, es verdad que que tenemos que levantar esos edificios. Estamos levantando los primeros. Los primeros entrarán en, en alquiler eh, el año que viene y las 5.000 tienen que estar pues eh, a lo largo de los próximos cinco años, aproximadamente. En la parte de residencial en venta, pues eh, este año 2021 hemos bajado un poco la actividad porque nos estamos centrando más en el alquiler y este año pues debemos de entregar apenas unas 300 viviendas, ¿no? Entonces, esos son un poco los dos, los dos patios donde estamos. Pero es verdad que estamos constituyendo nuevos vehículos para invertir en alquiler, perdón, en residencial, en venta, porque nos sigue pareciendo un segmento interesante en el que hay muchísimas oportunidades. Uh
3: -huh.
1: También, eh, de cada un poco al inversor que nos está escuchando y que um, está viendo que el B2REN es interesante, ¿qué rentabilidades pueden alcanzar vuestras viviendas en alquiler?
2: Pues eh, varía mucho por localización, eh, no es lo mismo la rentabilidad que tú le, le pides a un proyecto llave en mano, como hablábamos antes, que a un desarrollo propio, porque lógicamente la el, el desarrollo propio tiene algo más de riesgo, pero como, como orden de magnitud, si hablamos de yields eh, brutas, eh, pues podríamos hablar eh, entre el 5 y el 6%, más o menos.
1: Ajá. cuéntanos un poquito los proyectos que estáis ahora eh, en los que estáis trabajando ahora en Vilture me
2: puedo repetir la pregunta perdona,
1: los proyectos en los que estáis trabajando en Vilturey ya habéis empezado ¿no? con primonial en algunos proyectos en diferentes sitios en Madrid, Barcelona
2: Correcto. Eh, pues mira, nosotros tenemos ahora mismo lanzados dos proyectos en la Comunidad de Madrid, uno en, en Móstoles, eh, tenemos otro en Parla Este, tenemos lanzado uno en construcción también en Valladolid, eh, tenemos otro que vamos a empezar en breve en Málaga eh, y luego, aparte de esto, pues eh, fruto del acuerdo con AEDAS, eh, estamos empezando proyectos en Barcelona, en Hospitalet, en Alicante en Madrid, en Valdemoro, eh, y luego en Valencia, eh, pues en Patraix eh, y, en, y en Bislata. ¿no? Entonces, hoy estos son los proyectos en los que estamos trabajando eh, más intensamente, que como ves, pues son distintas localizaciones a lo largo de, de toda la geografía, por lo que antes te comentaba, de que no queremos ceñirnos, para tener un volumen como 5.000 viviendas, no, no podemos ni queremos ceñirnos solo a, a Madrid y Barcelona.
1: Uh -huh. eh, mi Ángel, también eh, viendo un poco las tendencias que están ahora que se están dando en residencial, eh, me gustaría que nos comentaras un poquito de hacia dónde va el coliving, ¿no? O el cohousing, que es ahora uno de los términos que bueno pues que están revolucionando completamente, ¿no? Eh, en la vivienda eh, por, con esos espacios compartidos. No sé si vosotros también apostáis por este tipo de fórmulas.
2: Eh, absolutamente. No solo así, sino que estamos desarrollando un proyecto de Colibin, que bueno todavía no puedo dar muchos detalles, pero pero vamos, que, que estamos trabajando en él y esperamos lanzarlo en brevísimo espacio de tiempo, porque estamos en la fase final de proyecto. Eh, Sí, como, como tú decías, eh, yo, yo comentaba esto antes también, ¿no? los, los usos sociales van cambiando y el colíben es una tendencia imparable, que en otros países está mucho más desarrollado que en España, que yo creo que tiene un reto por delante muy relevante, que es el regulatorio. Es decir, ahora mismo hay un vacío legal en muchos sitios ¿no? en el que no sabes exactamente lo que puedes y, y no puedes hacer. Por lo tanto, ahí hay, hay un más que un riesgo regulatorio, una necesidad de regulación, ¿no? porque ya sabes que el, el, o sea, el, los usos sociales van más rápido que la legislación, que luego tiene que adaptarse a los propios usos sociales. Entonces, dejando de lado ese reto regulatorio que puede eh, condicionar y que va a condicionar el desarrollo del colibio en cada una de las comunidades autónomas, pues es una tendencia clara, eh, Meli, porque, claro, eh, de alguna manera, eh, fíjate hay una cosa que estamos viendo... Eh, en la crisis, ¿no? Se nota que hay mucha gente pues, buscando eh, viviendas más grandes, con jardín, con ático, aunque de esto tengo una opinión, que si quieres luego te comento, eh, y hay una tendencia clara en ese sentido. Pero, por otro lado, también hay una tendencia de de, de, de personas que, en lugar de irse fuera del centro a una vivienda con, con mejores, eh, con, mejores eh, amenities, ¿no? con con mejores zonas comunes y demás, pues prefiere quedarse en el centro... Eh, pues en una vivienda más pequeña, ¿no? Y sobre todo el co-living para, pues para gente joven en sitios como Madrid, yo creo que es una fórmula fantástica. El co también, incluso otras, como hay una que tú no has nombrado que yo creo que va a ser muy relevante en el sector en los próximos años, que es el, pues el, el senior living, ¿no? El,
0: el, el senior living me
2: refiero a, yo creo que todos, por lo menos los que ya somos un poco viejos, hemos visto las, las chicas de oro, ¿no? Y, y aquí en España, pues yo creo que hay un sector por explorar que es toda la población que va envejeciendo va a tener otros requerimientos de vivienda que, que bueno, pues este señor Living va a estar en algún lugar en medio del bill to rent, del alquiler, y, mm. y si quieres, de las de las residencias de mayores, pero gente que, que se vale por sí misma, que necesita alguna parte de asistencia. Eh, bueno, pues este señor Living es muy interesante y más en países como, en un país como España, ¿no? donde tenemos eh, tenemos euro, pero tenemos mucha mucho sol, tenemos playas, tenemos muchísimas cosas buenas que hará que pueda ser un segmento con mucho desarrollo a futuro y atrayendo a muchos europeos. ¿no? Uh -huh.
1: Miguel Ángel, este nuevo desarrollo de, de proyecto de Coliving que vais a lanzar en breve, supongo, imagino que será en Madrid.
2: No, no es en Madrid. Como te decía eh, nosotros... Eh, <risa> Estamos mirando a muchos sitios porque aunque Madrid... Bueno, Madrid es el espejo en el que se miran muchas comunidades porque Madrid no es de la capital y el motor, uno de los motores básicos de la comunidad española, pero hay ciudades... Eh, mira, por ejemplo, eh, pues tienes una ciudad como Málaga eh, que el otro día veíamos, ¿no? O sea, tienes allí un montón de compañías queriendo instalarse porque Málaga es una ciudad eh, muy pujante en Andalucía con muchísimas compañías extranjeras queriendo implantarse allí y yo creo que con, una, con un ayuntamiento... Eh, que está haciendo las cosas fantásticamente propiciando el que llegue gente de fuera eh, y bueno pues hay sitios como Málaga eh, el propio Bilbao es una ciudad muy pujante que con todo barras, Zorrozaurre, pues eh, ha dado un cambio a la ciudad en los últimos años como sabes pues fantástico es sitios donde el coliving va a funcionar bien no solo en Madrid no, no nos equivoquemos
1: pues nada, Miguel Ángel, estaría toda la mañana hablando contigo, la verdad, eh, pero bueno, nos queda un minuto. Sí que me gustaría que dieras un consejo a, al inversor eh, para que esté está pensando en, en invertir en residencial.
2: Pues eh, yo creo que este es un momento eh, fantástico porque estamos todavía, cuando hay una crisis, Meli, eh, parece que todo va a cambiar, siempre son disruptivas y el mundo va a ser diferente. Bueno, pues es normal, porque se pierde visibilidad. Yo creo que las crisis actúan como catalizadores, ¿no? Y el, la tendencia en el, al alquiler en España es clara. Eh, yo creo que hay mucho inversor queriendo entrar. Eh, necesitará pues un apoyo local suficiente. Yo creo que hay muchísimas oportunidades y yo creo… Que todo este problema regulatorio que estamos viendo, pues es posible que que bueno que haya alguna nueva regulación. Piensa que el, los promotores, lo que queremos, los empresarios, lo que queremos es un, un marco de juego claro, ¿no? un terreno de juego claro, que creo que estará establecido dentro de poco y es la única incertidumbre que pueden tener los inversores. Y este es un país fantástico para, para invertir. Así que yo pues... también me quedaría toda la mañana contigo. Te agradezco muchísimo la invitación y encantado de, de volver cuando tú quieras.
1: Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Peña, consejero delegado de Residencial de Grupo LAR. Un placer.
2: Un placer, muchísimas gracias.
1: Hasta pronto.
0: Si tu lado emocional dice... Invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice...
4: subesdobles.pasteleriasanonofre.com La
5: economía despierta. Capital Radio.
0: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, la genuina radio económica. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
5: Alquiler seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado.
1: A la hora de cerrar grandes operaciones inmobiliarias, valorar la oferta y la demanda del alquiler para poder dar una estimación de renta y rentabilidad, pues al final es muy complicado. Sin embargo, ahora es posible y además en muy poco tiempo. Alquiler Seguro, después de analizar cerca de 15.000 activos durante el 2020, ha desarrollado su propio sistema de valoración y análisis para continuar trabajando por profesionalizar sus servicios ¿no? para fondos de inversión, entidades financieras y family office y acabar así convirtiéndose en la primera empresa especializada en alquiler que obtiene la ISO 55.001 de gestión de activos. Bueno, pues para hablarnos de todo esto, tenemos hoy con nosotros a David Caraballo, que es director comercial de Alquiler Seguro, que nos lo va a explicar. Hola, buenos días, David.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal, Benny? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues nada, lo primero, enhorabuena por este nuevo sistema y esta herramienta ¿no? que habéis creado y que habéis desarrollado para la gestión de activos. Cuéntanos un poquito cómo se ha gestado y cómo lo habéis lanzado.
6: Eh, pues mira, eh, lo primero, como bien decís, nos, nos ha certificado el certificado de calidad, llevamos varios años trabajando. Bueno, de hecho, de los 14 años de experiencia que tenemos en el, en el mercado nos ha permitido contar con una base de datos única en el mercado del alquiler. Aparte de optimizar scoring de clientes para poder garantizar las rentas y desarrollar una plataforma tecnológica que maximiza los procesos operativos y nos permite escalar la gestión a estos grandes volúmenes, como estabas comentando, a la más alta calidad. Lo que hacemos es cuando nos tiene un cliente necesita analizar grandes portfolios, ofrecemos tres grandes eh, sistemas eh, en, tre en tres distintos niveles de profundidad y cada uno lo que va haciendo descartando y desgranando el, el portfolio. El primero es una OVM que, de forma automática y gráfica, permite valorar las rentas y también nos muestra las presiones entre oferta y demanda. Y con esto el inversor hace una primera criba para poder modelizar su, su inversión. El siguiente nivel sería un rating, eh, una herramienta esencial para poder asesorar correctamente eh, sobre la visibilidad del, del portfolio. Dentro de este análisis, aquí cliente seguro que se segmenta eh, uno por uno y de acuerdo a una calificación A, B o C. La más importante en este nivel es la fe, ya que es evitar eh, identificar ubicaciones de activos con un mercado inexistente o con un alto riesgo de ocupación ilegal o con delincuencia, eh, donde la rentabilidad es cero y, por lo tanto, estos activos se, se descartan. Y luego queda un tercer nivel que se, que se realiza sobre los activos eh, que han sido seleccionados de los dos niveles anteriores. Y, en este nivel, eh, lo que se hace es que se visita el inmueble y se elabora un informe de due diligence que contiene pues, las conclusiones que un proceso de investigación, análisis y valoración del activo, eh, donde bueno, pues, eh, se verifica sobre todo los datos, eh, que a veces eh, simplemente tienen un Excel y hay que, y hay que, y hay que tocarlo. ¿no? Eh, las posibles contingencias o riesgos que pueda tener en, en un determinado inmueble, hoy con esta información es posible contrastar las expectativas de rentabilidad previa a la adquisición. En dicho proceso se identifica también la idoneidad del activo y en caso de que haya que hacer intervenciones de CAPEX para, para alcanzar esa idoneidad pues también se también se valoran. Y todo esto acompañado de un informe eh, donde vienen las fotografías, el entorno y la documentación, la eh, legal de, de los activos. Y con estos tres uh -huh. niveles, lo que puede hacer es el cliente, es decir, bueno, pues tenía un, un volumen muy grande y puedo identificar la la eh, qué activos sobre qué activos puedo hacer la.
1: Uh -huh. Bueno, así es como, ¿qué es lo que ofrecéis ¿no? vosotros en este en esta herramienta o en este sistema? Pero, ¿cómo funciona AVM4RENT, David?
6: AVM4RENT, es una, bueno es un, es un, realmente es una valoración para alquilar, ¿no? porque los AVM siempre están hechos en, en, en venta y en alquiler no había... ...una valoración eh, profesional. Pues es un sistema automático de valoración de carteras... ...que proporciona una estimación del alquiler ...en el que cada activo puede ser arrendado... ...en el mercado residencial. El sistema extrae los datos de los activos... ...las características de un listado... ...que nos proporciona nuestro cliente... ...se procesan esos datos... ...a través de un algoritmo matemático... ...que cruza oferta, demanda... ...especificaciones de la ubicación... ...y este método de valoración... ...pues es el punto de entrada... Eh, recomendado para, para no tener un coste muy elevado y poder hacer un análisis previo eh, a la hora de invertir, desinvertir en transacciones inmobiliarias de gran volumen o dirigidas hacia la, la obtención de rentabilidad a través de la alquiler residencial. Uh -huh.
1: Claro, ahora nos estás diciendo que son datos que se cruzan la oferta demanda, pero ¿con, eh, ¿con qué datos se nutre este software?
6: Pues eh, lo primero toma todos los datos de una oferta que hay en el mercado eh, y, y nuestro posicionamiento en el territorio nacional nos proporciona un big data eh, exclusivo y único que nos da un conocimiento de, de la última milla que llamamos nosotros, ¿no? que al final es pisar el, es pisar el, eh, la calle. El mercado inmobiliario necesita eso para poder eh, identificar, ya que no podemos eh, eh, asignar a una zona un, un índice de precios ya que en un bloque puede ser un precio y en el de al lado eh, otro totalmente distinto pues, por la tipología. Entonces, eh, gracias a ello eh, hemos desarrollado este, este sistema que introduce eh, todos, los, todos los datos en el algoritmo, eh, pero de hecho eh, valora 50 datos eh, dentro de un activo, desde la, el año del activo, el, la altura del piso, ascensor, ascensor, calefacción eh, la ubicación… Eh, hace una comparativa eh, en un radio alrededor de, de renta también y, y luego lo, lo traslada, porque esto también se utiliza mucho para la capitalización de las rentas, para poder vender una vivienda en base al, al precio que se, podría, que se podría alquilar. Y, uh -huh. y claro, esto es algo que nos permite pues, es tener un valor que luego hay que constatarlo. O sea, este valor eh, es, un, es una estimación que luego hay que pisar la vivienda, como decía, porque hay que ver que los datos que se han introducido eh, son los reales. Que muchas veces el problema que hay en, en el mercado es que mmm, todos estos tatapes y, y portfolios no, no están bien definidos la, las alturas no coinciden eh, los dormitorios los metros cuadrados y hay, hay bastantes errores que luego acaba en la dududilla de lo que se, no se contrasta a todo eso
1: claro entonces David eh, bueno pues podéis ofrecer un servicio con por así decirlo 360 grados para fondos entidades financieras family office no es lo que entiendo
6: sí Así es. De hecho, es un servicio totalmente 360 porque contempla la adquisición con estos tres pasos de, de evaluación que comentábamos. Luego pasaríamos a una estructuración de la operación donde damos asesoramiento y modelizamos lo que sería el business plan. Aquí contemplamos pues, eh, la rotación que pueden tener los activos. Estimamos eh, los capes eh, y el lo que este puede tener pues, eh, en reparaciones eh, una vez que está alquilado. Se contemplan ...todos los parámetros que ya tenemos... ...y tenemos la experiencia... de los gastos que va a haber... ...para que no haya gastos ocultos ni sorpresas... ...y eh, luego se pasa a hacer... Un, ...una vez que se hace la oferta... ...al, al tenedor de, de, lo, de los activos... ...pues se hace lo que es un onboarding... ...en este onboarding consiste en... adquirir toda la documentación... ...informatizar todo... y tenemos un software propio... ...donde se puede controlar... ...y se puede dar reporte incluso a inversores... ...a tiempo real, online... ...que es como se tienen ahora mismo las cosas... De, eh, de la cartera cuánto está en proceso de comercialización, cuánto está en rotación, cuánto está alquilado, cuánto duración de, de, de los alquileres, un control absoluto que a la hora de desinvertir por paquetes o en la totalidad, da ah, pues, muchas facilidades al, al inversor. Eh, luego está la comercialización plural, pues es publicitar el inmueble hacer las visitas, ejecutar un plan de comercialización, pues seleccionando al inquilino, formalizando los contratos, y luego lo que es gestión patrimonial. Es la gestión del cobro, como hemos comentado otras veces, que es el que nosotros tenemos la garantía, eh, el análisis de rentabilidades, gestión de incidencias y todas las reparaciones. ¿no? Hemos comentado muchas veces que, a diferencia de la venta, que el, el trabajo acaba cuando vendes, el trabajo empieza cuando alquilas. Es, realmente, es cuando empieza el, la gestión y es donde nosotros estamos más, 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 hemos experimentado. Y, y bueno, luego también la gestión del vehículo, porque evidentemente hay que llevar una contabilidad y una gestión fiscal y las relaciones contractuales con proveedores, eh, presentar pues, todo lo que es una implantación política de inversión y prevención del blanqueo de, de capital todo que conlleva al vehículo. Y, y luego en, en la salida, que sería el asesoramiento e intermediación en procesos de desinversión pues, de activos, ya sea por encapsulados.
1: Vosotros, la verdad es que Alquiler Seguro, desde que iniciasteis vuestra andadura, pues siempre habéis trabajado, habréis trabajado por profesionalizar el sector, ¿no? Este es un nuevo paso en el que trabajáis por esa profesionalización.
3: Sí,
6: eh, lo, lo cierto es que la tecnología también nos permite dar, eh, dar ese salto cualitativo que sumado a que realizamos todos los procesos con personal propio, eh, no subcontratando ningún servicio, Esto nos permite una escalabilidad muy alta para abordar grandes volúmenes con, con la más alta calidad y esto se refleja al final en la rentabilidad para, para nuestros clientes porque el, el alquiler tiene que estar muy bien gestionado para que al final eh, salgan los números y para eso el mejor
2: compra los activos.
1: Uh -huh. eh, David, en 2020 eh, lo cerrasteis con unos 3.000 activos comprometidos para, para la gestión, ¿no? en mitad de una pandemia además uh -huh. y de una crisis mundial, ¿no? Eh, ¿Cómo se presenta el 2021?
6: Pues eh, se presenta como, como un año de curva para dar sentido a todas esas viviendas que están cerradas porque ahora mismo todos los portfolios que estamos analizando son viviendas que están cerradas que, pues, de bancos o de, o de, o de grandes fondos y, y para poder sacar una oferta estable, ya que estas viviendas eh, se quedan en el alquiler y, y van a ser eh, explotadas en el alquiler eh, sin, sin el hándicap que tiene muchas veces un propietario que a veces puede recuperar la vivienda, que lo ya van eh, enfocadas a esto. El, y es una profesionalización del mercado. Después de superar la tensión que, que existía entre la oferta y la demanda que llevamos viviendo en los años pasados, lo que en el 2021 eh, se ve es una estabilización eh, de los precios, incluso un ajuste. El en, en, en mercado es muy heterogéneo de la alquiler, entonces en, en algunos sitios bajará, en otros sitios se estabilizará. Y, pero sobre todo se está produciendo de forma natural, ya que la oferta ha crecido. Y, y como hemos dicho muchas veces, en, en, en el alquiler se autorregula. Y ante la situación de crisis provocada por el, por el covid eh, pues las familias necesitan poner en alquiler las viviendas para que no se entren en la necesitan conseguir ingresos y además necesitan tener la garantía que van a cobrar la renta. También se ha producido, ya lo hemos comentado en alguna entrevista, un trasvase y un aumento de la oferta proveniente del, del alquiler turístico. Esta oferta puede, si ya han alquilado, pues como la LAU marca cinco años o, o siete, eh, ...para personas jurídicas eh, este, ...este piso se quedará a cautivo en, ...en residencial... ...a lo mejor el que no se haya alquilado... ...sí que vuelve al turístico... ...una vez que se recupere esta situación... ...que creo que no va a ser no va a ser tan rápida... Y, ...y bueno este conjunto... Eh, ...da pues un... ...puntado un a, a una demanda... ...cada vez más creciente... ...porque la filosofía del alquiler... ...cada vez está más instaurada... Eh, ...no sé si me recuerdas... Hace, ...hace años que hablábamos de la, de la primavera... De, ...la primavera del alquiler... ...sí... Sí. Y, y vamos, ya estamos totalmente despegados, es una filosofía eh, vamos muy, muy instaurada y tenemos propietarios que a la vez son inquilinos eh, y, y alquilan sus tiendas y se van a alquiler pues esto lo que hace es un crecimiento de la, de la demanda más grande y Ajá. lo que ofrece lo que el mercado de alquiler ahora mismo es un valor refugio uh, para los inversores.
1: Además, no sé si estás de acuerdo, de ahí Pero es que, eh, bueno, yo creo que No solamente se ha ido y se está viviendo La primavera del alquiler, sino que Ha adquirido muchísimo protagonismo El alquiler, hay ya muchas eh, Sociedades, Sofimis Vosotros tenéis una Que, bueno, pues que han querido también Empujar ahí el alquiler Profesionalizarlo Con estos vehículos de inversión Pero luego, por otro lado, también está Pues todo, pues por ejemplo, sin ir más lejos El Plan Vive, ¿no? De Madrid, ¿no? todo el tema de bueno de buscar ese alquiler eh, pues más asequible.
6: Sí, sí, por supuesto, el rent también está, está, lo único que son proyectos también que van un poco más a largo, pero todo esto, me, la verdad es que eh, me, me congratula y, por otro lado, nosotros llevamos 14 de años eh, hablando del alquiler y, 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 bueno, pues ha tenido que pasar, la verdad es que cada vez que, que ha pasado una crisis se ha lanzado, se ha disparado. Mira, cuando nosotros vamos en el mercado, solo el 5% del parque inmobiliario español estaba en y, uh -huh. y vamos por un 25%. Eh, uh -huh. Tuvo una subida muy significativa en la anterior crisis. Y, y bueno, pues también los, los, los tipos de consumo ahora mismo están cambiando más a pago por uso. Y, y, sin duda, después del COVID, eh, pues, en, en la filosofía y, y este ratio eh, seguro que subirá. El, la media europea está en un 36%, Alemania está en un 60%, un caso aparte, y nosotros estamos en un 25%. Estamos, pues bueno, eh, acercándonos un poco a, a Europa y, bueno, España siempre ha sido un país de, de propietarios por las políticas que se han llevado de, de compra y por no, lo que nos habían inculcado Pero sí que es cierto que cada vez más, pues las nuevas generaciones más, eh, con la movilidad y con, con la filosofía eh, no, pues, el, el, realmente el tener una propia eh, vivir Entonces, eh, comprar la casa donde quieres vivir pues no, no es quizá la mejor inversión no quita, que sí que es cierto que hay muchos inquilinos que viven en un donde quieren vivir y compran donde pueden, donde pueden comprar realmente y es, es más inteligente porque realmente estar eh, sobre eh, hipotecado mm, por una vivienda donde podrías estar pagando pues, una un sistema mucho más inteligente más que nada porque durante nuestro proceso no es lo mismo cuando estamos solteros que cuando estamos eh, con pareja que cuando tenemos niños que cuando estamos que cuando estamos jubilados y va a cambiar también cambia el trabajo cambia el, el entorno familiar eh, el económico también y, y la flexibilidad que ofrece el alquiler pues eh, está está siendo muy fuerte
1: Uh -huh. Y sobre todo, pues que ese empuje que se le da al alquiler, eh, como siempre me has dicho muchas veces, cuanta más oferta, pues los precios se van regulando. Entonces, bueno, es verdad que lo que decías, el ren va a ser a más largo plazo, pero bueno, todo esto va a generar una mayor oferta y los precios se irán regulando. Para quien esté ahora mismo escuchándonos y esté pendiente de los precios en el alquiler, ¿qué nos puedes decir? Eh,
6: que, que esté pendiente sobre, disculpa, no te oído lo último, Medina.
1: Sobre los precios en el alquiler, ¿cómo está el ah, mercado?
6: Pues mira, los precios se están estabilizando. Eh, el, tanta oferta que ha salido al mercado, eh, lo que ha hecho es que se están ajustando los precios. Eh, sí que es cierto que, como te decía, es el, el mercado es muy heterogéneo. Eh, y a lo mejor alguien que nos esté escuchando dice, pues yo he mirado en esta zona y no ha bajado nada. Hay zonas que, 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 no, han, que no han bajado y hay otras zonas que sí. A nivel general eh, sí que está habiendo una bajada de precios de del alquiler y esto está siendo pues, más, más asequible, eh, pero lo que es cierto que es en, en, en las almendras de las principales ciudades, pues la verdad es que la bajada no es, no es muy significativa. Sí que es cierto que hay mucha oferta, pero, pero también hay una oferta que no es una oferta real, sino una oferta, eh, como comentábamos antes, que viene del, del turístico, que la verdad es que los pisos tienen una imagen muy buena, pero que los ponen unos precios equivalentes a lo que salgan en el turístico y evidentemente, pues no una oferta efectiva eh, uh -huh. bueno
1: pues apenas... sí. si te parece David lo dejamos ahí eh, muchísimas gracias por contarnos ese esa nueva ese nuevo paso que habéis dado y que os habéis convertido en la primera empresa especializada en el alquiler que tiene la ISO 55001 de gestión de activos muchísimas gracias David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro
6: muchísimas gracias Nelly. un abrazo
1: hasta pronto La nueva promoción de hábitat inmobiliaria Torre Amura... ...ofrece unas vistas panorámicas de la ciudad de A Coruña ...desde una torre de 16 alturas... ...totalmente exenta, sin barreras... ...que te impidan disfrutar de esas vistas de la ciudad o la montaña. Además de una atractiva propuesta para vivir... ...también es un producto ideal para inversores. Bueno, para contarnos todos los detalles de este proyecto... ...contamos con nosotros hoy con Teba García... ...que es coordinadora comercial de la zona norte de Hábitat Inmobiliaria. Buenos días, Teba.
3: Buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues deseando que nos cuentes esta promoción que tiene una pinta estupenda, nos vienes a presentar toda Mura, un proyecto espectacular, donde bueno, pues podemos tener las mejores vistas de A Coruña. ¿Cuáles son las características principales de esta
3: promoción? Pues verás, Meli, así como, como muy bien dice Sabinta Torramura, es una fantástica promoción de viviendas de una a tres dormitorios con zonas comunes. Incluye también pues, una zona con área de juegos infantiles y, y jardines. Es una promoción que destaca por su diseño, su calidad y su distribución eficiente pensada para aprovechar al máximo todas las estan todos los espacios y con unas estancias muy amplias y, y exteriores. Además, Torremura cuenta con amplios ventanales que hacen que las viviendas sean todavía más luminosas.
1: Uh -huh. Qué importante es ahora todo el tema de, pues de la luz natural que entre por pues, nuestras ventanas, de sentirnos pues eso con terrazas, al aire libre, en estos momentos de crisis en los que estamos. Y Teba, ¿qué es lo que hace atractiva esta promoción? Aparte de esas maravillosas vistas, ¿qué es lo que la hace atractiva?
3: Pues verás, yo creo que su, su ubicación y, y su diseño. Eh, uno de los elementos que le hace más singular es precisamente ese diseño de 16 alturas, que es obra de, de, del, del estudio arquitectónico gallego Nimo y Mezquita. Precisamente gracias a su altura y a que se encuentra en una zona totalmente exenta de barreras, la promoción ofrece unas vistas espectaculares eh, de la panorámica de toda la ciudad de A Coruña y además de todo su entorno. Eh, Otro otro aspecto que destaca en Torrámura es que las viviendas son exteriores prácticamente en su totalidad y están orientadas para priorizar la entrada de luz natural y la ventilación. Ajá.
1: ¿Y en qué fase se encuentra ahora mismo este proyecto?
3: Pues mira, ahora mismo estamos en pleno proceso de comercialización y estamos muy próximo al inicio de las obras, por lo que es el momento perfecto para comprar una vivienda en esta promoción.
1: Claro. ¿A qué tipo de cliente va dirigida esta promoción, porque como ya dijimos un poco en la introducción, además de una atractiva propuesta para vivir, pero también es un producto ideal para inversores, ¿no?
3: Efectivamente, hábitat Torramura es una perfecta opción para aquellos que buscan encontrar su futuro hogar en Coruña, con todas las comunidades y servicios. Además, también es ideal para inversores, ya que se encuentra en Someso, en una zona de expansión de a Coruña, al lado del campus universitario de La Alviña. Y además también está muy cerquita de Mato Grande, que es un ámbito que tiene todos los servicios. ¿vale? Al final, es una promoción de vivienda libre con una rela relación calidad-precio excepcional, por lo que resulta muy atractiva para los inversores.
1: Claro. ¿Y cómo estáis viendo un poco desde Hábitat Inmobiliaria la demanda de vivienda en la Coruña a pesar de la incertidumbre que tenemos de COVID y cuándo se va a solucionar todo esto?
3: Verás, en Hábitat Inmobiliario estamos viendo que en la Coruña es una realidad que existe una demanda de vivienda. La situación actual también ha provocado que muchas personas no hayan visto cubiertas sus necesidades en su vivienda actual y buscan otra que las cubra para acercarse más a lo que es el centro de Coruña, tener todos esos servicios que comentábamos antes. De todas formas, nosotros somos optimistas y, por supuesto, también somos prudentes y esperamos que la crisis sanitaria dure lo mínimo posible y afecte también lo mínimo posible a las economías familiares.
1: Claro. Y ahora, por ejemplo, con la crisis sanitaria que tenemos encima, sobre todo yo creo que es fundamental contar con una vivienda que cuente con certificación de promoción segura y saludable, ¿no? Como es el caso de Torre Amura. ¿Estáis viendo que vuestros clientes que se acercan, eh, bueno, pues para preguntar, ¿es alguna prioridad para ellos?
3: Sí, totalmente. En los últimos meses se ha puesto de manifiesto que es lo más importante que es más importante que nunca contar con una vivienda que ofrezca todas las garantías, como es el caso de Hábitat Torramura. Así, nuestra promoción dispone del sello Spatium de promoción segura y saludable en fase de diseño. Y ha obtenido la calificación más alta posible, la de excepcional, que avala a nuestra promoción en sus características relacionadas con la seguridad, la salud y el bienestar de sus futuros propietarios.
1: Bueno, pues eso es muy importante, así que todos los oyentes que nos estén escuchando y que estén interesados ¿no? en esta promoción, pues que apunten ¿no? esta certificación de promoción segura y saludable, pues la verdad es que te reconforta bastante Y también, ¿dónde pueden, esta, dónde pueden informarse ahora mismo el oyente que está escuchando esta promoción, Teba?
3: Pues todos aquellos que estén interesados en Habitat de Ramura podrán conocer más detalles en el propio punto de venta. Lo tenemos situado en la misma calle de la promoción, que es la calle Aurelio Aguirre Galarraga, en A Coruña. Además, eh, también ofrecemos la posibilidad a los clientes de conocer toda la información de la promoción sin que tengan que salir de casa, contando, bueno, concertando con nosotros una videollamada en el horario que mejor les convenga. También estamos disponibles a través de nuestro email en información.habitat.es. ...o en nuestro teléfono gratuito 900 100 420... ...y en nuestra web habitatinmobiliaria.com. Por eso también me gustaría invitar a nuestros oyentes... ...a escoger la modalidad que les resulte más cómoda... ...para conocer todos los detalles de esta promoción.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que dais un montón de posibilidades... ...y es muy sencillo, eh, simplemente con marcar el 900 100 420... ...que nos acabas de decir, pues ahí ya me pueden informar... ...cómo pueden ver la, la promoción o esas visitas... Y una cosa más, Teba, eh, eh, Habitat ha renovado el descuento de los 3.000 euros a aquellos que estén interesados entre los colectivos pues que bueno, pues que han hecho muchísimo en estos momentos de crisis sanitaria por nuestras vidas, como son pues, todos los médicos, bueno, toda esta serie de colectivos. ¿no? Eh, también entra dentro de esta promoción Torre Amura, me imagino.
3: Exacto. Sí, eh, de hecho, a ver, sí que es cierto que también hay más, más profesionales que están en esa primera línea, pero los que están en la primera línea de, de guerra o de batalla son pues esos colectivos que hemos reflejado dentro de esta promoción y por eso queremos agradecerles tanto a sanitarios como a militares y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su actuación frente a la crisis, esta crisis sanitaria que nos afecta a todos. Por eso, para reconocer uh -huh. su labor durante todos estos meses en Habitat inmobiliaria ofrecemos un descuento de 3.000 euros a los profesionales de estos colectivos que reserven una vivienda con nosotros antes del 31 de marzo. Tenemos también eh, un descuento especial eh, para, los, para los trabajadores de Inditex, que también consiste en esos 3.000 euros de descuento. Eh, como sabes, Inditex tiene su sede en Arteixo, a un paso de A Coruña y muy cerquita de Hábitat Amora, por lo que esta promoción puede ser muy interesante para sus trabajadores.
1: Claro, bueno, pues ahí queda. Bueno, pues la verdad es que yo creo que es un proyecto apasionante. Eh, bueno, os deseo mucha suerte, aunque supongo que, que no os hace falta, porque solamente pues, con esas vistas maravillosas a la ciudad la verdad es que eh, vais a tener, yo creo que, mucha demanda. Muchísimas gracias, Teba García, Coordinadora Comercial Zona Norte de Habitat Inmobiliaria, por contarnos la promoción.
3: Muchísimas gracias a ti, Meli. Un saludo y cuidaros mucho.
1: Igualmente. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por escucharnos y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la Realización Técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inmersión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.